0: En esta clase vamos a empezar a hablar de cómo establecer una rutina que nos ayude a hacer comunicación con animales, ¿bien? Entonces vamos a ir trabajando desde diferentes puntos. Lo primero que tenéis que saber es que lo más importante es trabajar sistema de creencias. Si queréis empezar a comunicar con animales, tenéis que tener muy claro cuál es vuestro sistema de creencias, cómo funciona, qué pensáis sobre la comunicación con animales, eh, si pensáis que vais a ser capaces de hacerlo o no, si hay algún tipo de bloqueo. Porque los bloqueos en comunicación se pueden dividir en dos ramas. No me quiero extender mucho porque ya lo hemos visto con anterioridad, pero a la hora de marcar el protocolo es importante repasar esto para luego ver en qué lugar del protocolo hacemos y metemos esta información. ¿Bien? Hay dos tipos de sistema de creencias. Uno es el sistema de creencias que tenemos arraigado, digamos, como a nivel social, es decir, pues, eh, que piensa en la sociedad de la comunicación con animales, el entorno cultural, eh, social, familiar. Realmente hay como mucho eh, con respecto a ese tema a nivel cultural porque la mayor parte de la gente siempre ha dicho los animales no tienen alma o los animales no pueden hablar o no pueden comunicarse. Y esto es como algo muy común eh, que llevamos haciendo mucho tiempo porque hemos posificado a los animales durante muchísimo tiempo. Siempre hemos pensado que los animales, al principio no, cuando vivíamos muy conectados con la naturaleza y éramos conscientes de que los animales eran parte de esa naturaleza, que eran parte nuestra, que éramos igual que ellos, que pertenecíamos al mismo planeta y que teníamos los mismos derechos, había una comunicación muchísimo más fluida porque al final, si yo vivo en un entorno natural, tengo que ser capaz de relacionarme con mi entorno y hablar el mismo idioma, ¿bien? Entonces, antiguamente esto no pasaba tanto, pero sí que es verdad que en el momento en el que empezamos a cosificar a los animales, es decir, empezamos a usarlos para cosas el caballo para que me lleve, la mula para que hare, el perro, en ese caso el lobo, ¿no? para que defienda un poco la parte del poblado porque ya sí le alimento, y entonces él defiende el territorio, el gato para que cace ratones. Y empezamos un poco a ver a los animales más como un objeto que realmente como un ser viviente con necesidades, con emociones, con cosas que compartir. ¿Qué pasó? A lo largo del tiempo fuimos pues, desarrollando este tipo de, como de menos comunicación con los animales y considerándoles seres inferiores. De un gran prejuicio social, ¿por qué? Porque luego hemos pasado a que los animales sean parte de nuestra familia, que sean nuestros compañeros de vida, eh, pero seguimos usando palabras y términos como, por ejemplo, dueño o amo, que al final las palabras tienen una potencia siempre y tienen una carga tanto vibratoria como con, de mentalidad, ¿no? Si yo uso la palabra dueño o amo, yo considero que ese animal de alguna manera me pertenece. Consciente o inconscientemente es como, bueno, pues este animal es mío, de alguna manera, ¿no? Es como, es mi animal, y yo con mi animal hago un poco lo que quiero, de comillas, no decido por él, hago por él... Entonces, yo siempre recomiendo no usar la palabra dueño o amo. Prefiero que uséis la palabra responsable, o compañero de vida, que también es súper, pero no dueño o amo porque, aunque les creamos mucho inconscientemente, esa palabra gestiona en nuestro cerebro como una sensación de, yo poseo esto, ¿vale? <risa> Entonces, ese, ese sistema de creencias, de los animales como una pertenencia, los animales como una herramienta para, se ha ido modificando a lo largo del tiempo, porque por suerte cada vez hay más conciencia aunque todavía falta bastante, pero hemos llegado a un punto en el que en algunos sitios siguen haciendo trabajo físico, porque esto no lo podemos negar, en hay sitios que se sigue usando a los animales para caza, para defensa, para pues un montón de cosas que al final son temas que ellos no, no tendrían que estar haciendo, ¿no?, ese trabajo de alguna manera. Entonces, eh, esa parte está ahí intrínseca, ¿bien?, la parte de que mi animal es un ser que convive conmigo y de alguna manera también consideramos que nos tiene que ayudar a cubrir ciertas cosas emocionales, es decir, seguro que lo habéis escuchado muchísimo lo de, no, es que yo convivo con un gato porque no tenía tiempo para sacar al perro, pero no quería llegar a casa. Y sentir como esa soledad. Entonces pensé que un gato me podría ayudar a sentirme mejor. ¿O cuántas veces se regalan animales para que cubran una necesidad emocional dentro de una casa? no Pues para que los niños... Porque los niños querían un perro y querían jugar con un perro. O para X. Eso también es otra parte de cosificación. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que yo uso el animal para algo consciente o inconscientemente, hay una parte mía de comunicación que puede estar bloqueándose. ¿Por qué? Porque si el animal me dice, oye, pues yo no quiero ser gato de compañía de esta persona porque es que me cae mal, que esto a veces pasa. O yo no quiero ser mmm, perro de terapia. O yo no quiero vivir con niños. A mí es que no me gustan los niños. Nos empieza a generar un conflicto moral. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Aíslo de la comunicación. No me entero de lo que está pasando porque no estoy como digamos, eh, comunicando con él directamente y puedo seguir un poco haciendo lo que quiero hacer. Repito, esto muchas veces es súper inconsciente, ¿vale? Y está muy vinculado con el sistema de creencias que tenemos a nivel social, cultural, religioso, educacional, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte del sistema de creencias que me puede bloquear, que es voy a pensar que soy capaz de hacerlo o no. ¿Voy a pensar que lo que estoy recibiendo realmente lo estoy recibiendo o puede ser que me lo esté inventando? Esta es la pregunta que hace todo el mundo, en plan de cómo sé que lo que estoy comunicando es real y no me lo estoy inventando. Y yo siempre digo lo mismo. Esta duda no es mala si te deja continuar con tu día de hoy, te deja continuar con la comunicación, ¿bien? Es decir, es una duda que te mantiene alerta y pendiente de... Eh, lo que tú estás haciendo de, oye, estoy tomándome el tiempo para hacer bien la comunicación, estoy dedicándole toda mi mejor energía, he estado concentrado, concentrada durante este proceso con lo que estaba haciendo, o sea, este tipo de preguntas son súper importantes porque al final nos mantienen con cierta alerta de, bueno, voy a estar pendiente porque la comunicación al final es algo que es bastante subjetivo, que depende mucho de cómo estemos, entonces, ese sistema de creencias no está mal. Otra cosa es que digas, yo no voy a ser capaz, nunca voy a poder, esto es imposible. Ahí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene sentido del humor. Es decir, si tú le dices a tu cerebro que no eres capaz de hacer algo, o que sí que eres capaz de hacer algo, cualquiera de las dos cosas es correcta. Porque tu cerebro solo quiere darte la razón. No va a andar discutiendo contigo. Es como, ah, ¿tú piensas que esto no es posible? Ok, pues ya está, lo dejamos ahí. Entonces, todas las personas que estáis interesadas en comunicación con animales... Quiero que tengáis muy claro que lo más probable es que hayáis pasado por un proceso de comunicación. Es decir, en algún momento de vuestra vida hayáis sido conscientes de que los animales podían comunicar. Puede ser que hayáis recibido algo de información que luego efectivamente ha sido así. O que hayáis estado muy conectados con animales y hayáis tenido como este vínculo como más profundo. Entonces, si en algún momento os entra la duda de no sé si voy a ser capaz de comunicar, si esto me lo he inventado o qué es lo que está pasando... Mi recomendación, feroz recomendación, es que intentes conectar con un momento en el que tú tengas el recuerdo de decir, es que yo aquí comuniqué, es que esto yo ya lo he vivido, es que esto ya ha pasado. Entonces, yo sé que esto es posible, yo sé que esto lo puedo hacer porque ya lo he hecho. ¿Bien? Y que recuerdes ese momento, conectes con él, respires, te pongas en ese lugar, en esa situación, lo sientas por todo, todo el cuerpo... Puedes visualizar cómo era ese momento, qué mensaje te dio, la sensación que te provocó luego al saber que efectivamente habías comunicado. O sea, como que ese recuerdo lo lleves a un plano que te recorra todo el cuerpo. Es decir, que puedas sentir esa emoción, que puedas conectar con ella y que puedas mandar esa información a todas partes del cuerpo. Y eso te va a ayudar mucho con el sistema de creencias. Hay otra manera que es trabajar frases eh, afirmativas. Es decir, eh, creo que no soy capaz de comunicar. Pues yo sí puedo comunicar. Ojo con esto porque los sistemas de creencias nuevos se generan no solamente con una frase, ¿vale? Si queremos hacer algo de programación neurolingüística, es decir, reprogramar el cerebro, no es solamente decir la frase por decirla. Esa frase tiene que conectar con una emoción. El cerebro aprende vinculando un concepto a una emoción. Cuanto más fuerte es esa emoción, más profundo es el impacto que se genera en el cerebro. Más profundo es el aprendizaje, ¿bien? Entonces, tienes que usar frases que te creas. No puede ser que pases de... No voy a ser capaz de comunicar a soy el mejor comunicador animal del mundo y hago todas las comunicaciones y todos los animales quieren hablar conmigo. Porque tu cerebro no se lo va a creer. No se lo va a creer porque no vas a poder crear una, una emoción acorde que genere una coherencia porque esa frase tu cerebro va a decir esto, esto qué es, esto no es. Pero si puedes hacer algo intermedio. Es decir, los sistemas de creencias se tienen que trabajar de manera constante. Entonces tú puedes empezar por algo más sencillo tipo eh, yo ya comuniqué en un momento de mi vida, ahora lo estoy practicando y sé que poco a poco voy a ir desarrollando. Eso es súper creíble, tu cerebro va a decir, bueno, pues sí, pues es verdad, ya lo hicimos porque lo hemos recordado y ahora estamos llevando un poco el proceso de eh, comunicar, de conectar, de... estamos aprendiendo, perfecto. O decirle a tu cerebro, esto es como aprender un idioma, estamos en ello, estamos aprendiendo, estamos practicando la frase que te resuene, ¿vale? Tienes que primero saber cuál es tu sistema de creencias y a partir de ahí ir haciendo pequeñas modificaciones. Mi recomendación es que esto sea constante porque un nuevo hábito lleva tiempo cogerlo, no es una cosa así, rápida, o sea, tiene su proceso, hay que ir poco a poco, es decir, a lo mejor un día lo tienes mejor, otro día lo tienes peor, pero necesita de una constancia. O sea, cualquier hábito de comunicación con animales necesita de una constancia. Entonces, la primera parte es sistema de creencias, porque tiene que haber cierta limpieza mental. Luego hay una serie de hábitos saludables que yo recomiendo siempre en la comunicación, que parecen tonterías, pero es que son mmm, súper importantes y ayudan muchísimo, y es estar hidratado. ¿Qué dirás? ¿Por qué? Vale, el cerebro es un 72% agua y la información se mueve muy rápido a través del agua. Entonces, si tú quieres que tu receptor principal de información esté jugosito y esté recibiendo información, es muy importante que tengas hidratación. Que hayas descansado bien. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien descansado y no me he prestado atención a mí, mi cuerpo va a decir, oye, mira, yo estoy aquí para que sobrevivamos nosotros. El resto... Y funciona el cerebro así, o sea, el cerebro se encarga de que tú sobrevivas y de cubrir tus necesidades. El cerebro es egoísta. ¿Al cerebro no le gustan los cambios porque no quiere hacer gasto de energía? ¿vale? Por eso los hábitos requieren de tiempo. Tenemos neuroplasticidad, las cosas en el cerebro cambian. Pero de base el cerebro es como más vale malo conocido que bueno por conocer, porque esto lo llevamos haciendo un montón de tiempo, nos ha funcionado y no hemos muerto. Oye, pues seguimos por aquí. El cerebro le importas tú y que sobrevivas tú, no le importa lo de alrededor. Con lo cual, si tú no te has dado tiempo a descansar ese día bien, a tomarte un tiempo para ti, a tener hidratación, a haber comido decentemente. Es decir, si te pilla con el estómago vacío, mi recomendación es que no hagas comunicación, que comas algo, que piques algo, algo sencillo, unos frutos secos, un algo, para que estés con la energía alta. Porque al final, el recibir información, procesarla, descodificarla, transmitirla, escribirla, la carga emocional que supone... Lo que el animal te transmite, tus propias dudas, tu diálogo interno, el trabajo con tu diálogo interno de... No vas a poder... Bueno, ya lo hemos hecho, no te preocupes, vamos a por ello, vamos a ver qué sale. Todo eso genera un gasto de energía. Entonces, hidratación, descanso y nutrición, ¿vale? Comer algo rico. Incluso después de la comunicación yo siempre pico algo. A mí me ayuda un montón porque al picar algo también mi cerebro es como que recupera una parte de glucosa, ¿vale? En el caso de que sea comunicación con tu propio animal, busca un momento de calma. O sea, las comunicaciones tienen que ocurrir siempre en un momento de calma, no puede ser en algo excesivamente como atabalado o rápido o tal. Sí que es verdad que cuando se tiene más práctica, sí se puede comunicar en momentos de crisis, en momentos en el que pasa algo que es un poco crítico, pero tú ya tienes como una estructura esto sí que lo veo mucho cuando, o sea lo hago mucho en los cursos cuando hago cursos de manera mucho más profunda que tenemos tiempos de prácticas eh, de cre crear protocolos o sea es como muchísimo más extenso pero les digo lo mismo es primero tienes que aprender a comunicar en situaciones de calma en compartir esos momentos de calma con tu animal de reflexionar de paz de tranquilidad y luego a partir de ahí ya empezamos a hacer ciertos anclajes para que los estados de relajación puedas acceder a ellos antes y puedas comunicar en cualquier momento Ocurra lo que ocurra. En momentos de crisis, en veterinario, en conflictos emocionales, en, en un montón de cosas. Pero es como es como cuando empiezas a hacer un deporte. Imagínate que tú quieres levantar en el gimnasio 50 kilos. me invento. Tú no vas a llegar el primer día a levantar 50 kilos porque te rompes por la mitad. Tendrás que estirar, tendrás que calentar, tendrás que ver cuál es tu punto de resistencia y a partir de ahí ir subiendo el peso, el peso que puedes gestionar. ¿no? Pues en comunicación es lo mismo. Vamos a vivir la comunicación como si fuera un músculo que hay que entrenar, que es un mitad entre un músculo y aprender un idioma. ¿vale? Entonces, cuando falles en algo, cuando te tropices en algo, ten esta perspectiva. Es un músculo que estoy entrenando, hay días mejores de entrenamiento, hay días peores, y es como hablar un idioma. Hay veces que si me hablan muy rápido no me entero, si estoy muy cansado, no hablando otro idioma, igual la información también se me puede ir un poco, ¿no? Tenlo en cuenta. Entonces, cuando estés con tu animal, momento de calma. Momento en el que ya has hecho todo, por supuestísimo, fuera teléfonos móviles, ¿vale? Este momento es para vosotros. Puedes hacer un trabajo de mindfulness, yo, por ejemplo, si la anima se deja tocar, que le gusta que le toquen, que hay algunos que sí, otros que no, te recomiendo que le acaricies mucho, que sientas el pelo, que sientas la temperatura del pelo, que puedas tocarle, que acompases tu respiración a la suya, que os vayáis relajando mutuamente, como encontrar ese momento a gustito. Y que luego te pongas a conectar de corazón a corazón, es decir, vincules tu corazón al suyo, puedes visualizar cómo sale un hilito de un color que conecta tu corazón con el suyo automáticamente y mandar una pregunta. Y te quedas en el sentido, o sea, estás en un momento de calma, te quedas en sentir qué información te viene, qué estás recibiendo, qué te viene, una emoción, una imagen, qué te está viniendo. O sea, conecta con eso, ¿vale? Si a alguien no le gusta que le toque o está en otra parte diferente, en otro lugar, porque has tenido que viajar o no vives con él o lo que sea, puedes visualizarlo y hacer el mismo ejercicio anterior, pero visualizándole, ¿vale? Visualizando que le ves pues en un espacio que podáis compartir, puede ser una sala blanca neutra o un lugar de naturaleza, visualizas ese espacio, visualizas cómo entra el animal y haces el mismo proceso, visualizas cómo le tocas, cómo le acaricias, cómo disfrutas, tal, corazón a corazón, mensaje y espero respuesta, ¿bien? Pero es muy importante tener en cuenta los momentos de calma. Entonces, cuando yo quiero hacer un protocolo de comunicación, tengo que seguir los mismos pasos, siempre. Y esto yo lo hago en cada consulta que hago. O sea, yo puedo hacer 6, 7, 8, 9 consultas al día. Más de 9 no suelo poner porque al final es cansado. Tengo un mínimo entre 6 y 9. En cada una de ellas, en cada una de ellas, hago este protocolo que te voy a comparar ahora. O sea, no es que os esté contando otra cosa diferente de lo que yo suelo hacer, es exactamente lo mismo. Primero, yo intento siempre, como yo tengo muchos, muchas consultas, no las preparo el mismo día. Siempre las preparo antes porque puede pasar algo. Puede pasar que yo tenga un mal día, o que esté muy cansada, o X, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo TDAH y, y, y tengo también un grado bajito de autismo. Hay veces que si estoy muy en caos con el TDAH sé que hay comunicaciones que voy a poder hacer y hay comunicaciones que me van a costar más trabajo. Entonces también evalúo. Entonces, lo primero es siempre vosotros. Y sé que esto va a sonar súper egoísta, pero yo lo digo siempre. Si tú no tienes para ti, para darte a ti, no vas a poder dar fuera. Si no te has dado atención a ti, no vas a poder poner atención en la comunicación. Si no te has dado intención en tu día, no vas a poder tener una intención clara en la comunicación de ayudar al animal. Y esto es fundamental. Entonces, primero que estés bien. Que hayas descansado, que tengas tiempo en ese momento, que no tengas que hacerlo con prisas, que valores que no es una obligación, es decir, no es... ¿Tengo que hacer comunicación? No. Yo elijo hacer comunicación. ¿Me apetece? Es algo que realmente siento que, que me apetece y que me gusta. Entonces, cuando te vayas a poner es ¿Por qué la estoy haciendo? Creo que esto es una pregunta fundamental que le digo siempre en los cursos, que es ¿Por qué estás haciendo esta comunicación? ¿Te apetece? Sientes, por ejemplo, cuando estamos en prácticas en directo, ¿no? ¿Sientes que es una obligación porque tenemos prácticas y tienes que hacerlo? ¿Por qué? Porque el... el el cerebro entiende las cosas de esta manera, ¿no? Es, si es obligación, no me apetece tanto. Prefiero que sea algo de libre elección. Entonces, yo puedo configurar mi cerebro de, ah, vale, esto que estoy haciendo es libre elección. Es decir, yo he decidido hacer esta comunicación porque me gusta, porque me apetece y porque quiero. Porque he descansado, porque estoy bien, porque me encuentro bien y tengo la energía para hacerlo. ¿Vale? Entonces, piensa siempre por qué la estás haciendo. ¿Vale? Un tip. Las cargas emocionales muy altas, o sea, yo no te recomiendo, sobre todo si no, porque estos son pequeñas clases que vamos dando, pero no es como un curso extenso, si no tienes experiencia, intenta no meterte en comunicaciones que sean demasiado densas emocionalmente, ¿vale? O sea, pues, cosas de eutanasia, de enfermedades, sobre todo enfermedades de animales propios, ahí siempre te recomiendo que pidas ayuda fuera incluso yo muchas veces cuando mis animales están enfermos, pido ayuda a compañeras, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la comunicación que hagas, aparte de tu intención de por qué la estás haciendo, tiene que ser a favor del animal. Es decir, tú no puedes hacer una comunicación de un perro que has visto en Facebook, que te ha dado pena, y decides comunicar con él cuando no haya un responsable detrás que pueda recibir la comunicación o alguien. No tiene que ser que el perro sea de alguien, sino en la de alguien que te haya dicho oye necesito esta comunicación con este perro porque no le entendemos o porque queremos ayudarle o X, no lo que sea. Entonces, siempre tiene que, tiene que ser a favor del animal, siempre tiene que haber una persona para recibir esa comunicación. ¿Por qué? Porque la, lo que el animal expresa normalmente siempre va a depender de un humano responsable que pueda ejecutar lo que él necesita, porque por desgracia dependen de nosotros para todo, para salir, para comer, para entrar, para, para todo, para todo. Que si le duele algo, pero nadie tiene para recibir esa información, ese animal no va a visitar el veterinario. Si les sienta mal la comida, pero nadie recibe esa comunicación, nadie le va a cambiar la comida. Entonces el pobre animal va a estar contando cosas que luego no le van a servir para nada. O sea, los animales no están eh, en nuestra vida para que a nosotros al comunicar simplemente sea una práctica que digas, no, yo lo he hecho por práctica, para tal. No, no, no. La comunicación siempre tiene que ser a favor del animal, con lo cual el animal siempre tiene que recibir un beneficio de esa comunicación. Y tiene que haber un responsable detrás que te pida la comunicación y que te diga, yo quiero saber esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Eso es muy importante. Si es tu animal, es tu animal, hay una comunicación, tú ejecutas lo que él te pide y solucionado. Pero si no, siempre hay una ética. La comunicación tampoco sustituye nunca una visita al veterinario. Gente que me dice, haz comunicación con mi animal para saber qué le pasa, porque es que ir al veterinario pues es que lo lleva mal. Bueno, yo con la comunicación no te voy a solucionar la enfermedad que tiene tu animal. Podemos hacer comunicación para ver qué le pasa, cómo se siente, qué necesita, pero va a necesitar un tratamiento. Y eso hay que cumplirlo. Eso, es, eso es sagrado. ¿Vale? Entonces, es muy importante eso, entender que yo puedo tener mi intención de por qué lo estoy haciendo, pero tiene que haber una intención siempre de beneficio al animal en la comunicación. Esto es sagrado. ¿vale? Siempre tienen que sacar algo de esa comunicación en favor de ellos. Y siempre tienes que tener lugar... De que ellos muchas veces no son entendidos. O sea, la mayor parte de la gente no gestiona la comunicación con animales, no sabes lo que sienten, lo que piensan, lo que necesitan, lo que les hace falta. Entonces tienes que vivirlo como, voy a ser traductor de este animal y voy a dar lo mejor de mí porque, pobrecito, puede ser que no se vea en otra situación en la que puedan comunicar con él y pueda expresar lo que le hace falta. ¿Vale? Entonces eso es sagrado. La intención, ¿con qué intención estoy haciendo la comunicación? con la intención de ayudarle, con la intención de demostrarme a mí mismo que puedo comunicar. Cuidado con esa, porque cuando yo estoy más pendiente de, en el momento de la comunicación, eh, yo vio que la comunicación es un salto de fe, es decir, cuando abro comunicación y me pongo a comunicar, una vez he conectado, yo escribo todo y no estoy pensando, ahí es, no es, me lo estoy inventando, tal", porque en ese momento ya me ha salido la comunicación. O sea, la comunicación tienes que vivirla como... Si tu mejor amigo o tu mejor amiga te estuviera contando algo súper importante y tú estuvieras con todos los sentidos en lo que te tiene que contar, en lo que te tiene que transmitir y no le estás interrumpiendo, no estás intentando cambiar su punto de vista, simplemente estás escuchando y atendiendo para darle lo mejor de ti, pues esa es la intención de la comunicación. En el momento en el que digo ¿estaré acertando? ¿me lo habré inventado? Ya me salgo de esa comunicación y vuelvo a mí. O sea, ya me salgo de la escucha en el otro... Y vuelvo a la escucha mía de leer Entonces, esto va a pasar. Es un diálogo mental, no te tienes que preocupar. Es algo común, o sea, igual que la concentración. Yo puedo estar concentrado un rato, pero luego me puedo despistar. No pasa nada. Soy consciente de que me he despistado, vuelvo a entrar a la comunicación. Me viene este diálogo interno de estaré acertando o no. No pasa nada. Yo digo al cerebro, no te preocupes, no te tienes que preocupar de esto, cerebro. Vamos a seguir con la comunicación y vemos a ver qué pasa. Y poco a poco, como te he dicho que es un músculo, esto se va entrenando y cada vez este tipo de cosas pasan menos. Entonces, una intención clara antes de la comunicación. ¿Por qué lo estoy aquí? ¿Por qué quiero? porque me apetece? ¿Voy a ayudar al animal? ¿Qué quiero demostrar con esto? ¿O simplemente quiero ayudar? ¿Cuál es mi intención? Porque los animales también leen energéticamente la intención que tenemos cuando entramos a una comunicación. O sea, ellos nos leen energéticamente cuando estamos en físico cuando estamos a distancia. Hacen una lectura y dicen... Vale, este viene a ayudarme, este va... Y dependiendo de eso, se abren también más o menos. O sea, dependiendo de la lectura que hacen de nosotros, también tienen más apertura a comunicar o menos apertura a comunicar. vale Y esto pasa mucho. Una vez tengo esto definido, vale que es mi sistema de creencias, cómo me siento, tengo mi diálogo interno, cuál es mi intención esta comunicación, la estoy haciendo porque quiero mmm, o porque tengo que hacerla o cuál es mi intención hacia el animal. Una vez yo he definido esto... Tengo que calibrarme. ¿Cómo me calibro? Como se supone que estoy empezando una comunicación en un momento en el que estoy bien, que he descansado, que he comido, que me he hidratado, ¿vale? Esto será por hecho. Paso a un protocolo de conexión conmigo, que lo primero es respirar. En el respirar vamos a calibrar la atención y vamos a regular las ondas cerebrales. Es decir, al respirar, yo recomiendo nuevamente dos tipos de respiración. Una es la respiración cuadrada. Se llama respiración cuadrada porque es inhalo, por ejemplo, imagínate que tú decías inhalar en cuatro tiempos, como hacer la respiración cuadrada en cuatro tiempos. Es inhalo en cuatro, mantengo respiración en cuatro, suelto el aire en cuatro, mantengo la respiración sin coger aire en cuatro, en vacío, ¿vale? Cojo en cuatro, mantengo en cuatro, vacío en cuatro, mantengo en vacío en cuatro. Entonces, por eso es un cuadrado. Y luego hay otra respiración que es coger aire en el doble de tiempo que lo libero. Es decir, por ejemplo, cojo aire en cuatro, lo suelto en dos. Cojo aire en seis, lo suelto en tres, ¿vale? Intentad que sean números que podáis dividir entre dos para que no os sea mucha locura. ¿vale? La, la respiración cuadrada lo que va a hacer es darme foco, ayudar a mi cerebro a ponerse en modo atención. Y la respiración de coger en el doble del tiempo en el que libero lo que hace es ayudarme a relajarme. Puedes hacer una, puedes hacer las dos. Lo que sí que tienes que tener muy claro, mucha gente. ¿Y cuántas respiraciones de cada una? Depende. Tú tienes que ser capaz de sentir cuando empiezas a tener cierta concentración y cuando te empiezas a relajar. Si necesitas de los dos, mi recomendación es que empieces primero relajándote, vale, con la de coger en el doble de tiempo de la que sueltas aire, y luego haciendo la cuadrada para la atención, para que ya tu atención esté cuando vayas a entrar en comunicación. Entonces, a la hora de respirar, yo lo que hago es... Oxígeno a mi cuerpo, llega lleva más oxígeno a mi cerebro, mi cerebro está más despierto, está más consciente, está más aquí, está más ahora pues consigo bajar las ondas cerebrales porque normalmente cuando estamos, pues como ejemplo ahora tú estás viendo la clase, estás en ondas beta. Si por ejemplo estás eh, con mucho estrés porque llegas tarde a algún sitio o lo que sea, estás en ondas beta alto. Para comunicación hay que entrar en ondas alfa porque es un proceso introspectivo. Entonces mi cerebro tiene que entender que no tengo que estar pendiente de lo que ocurre fuera físicamente, o sea, visualmente, auditivamente, eh, sino tengo que estar conectado con mis emociones para hacer una lectura de información que viene que filtra en mi cuerpo y yo le pongo consciencia. Con lo cual hay que estar en ondas alfa, sí o sí. Cuando yo cierro los ojos y empiezo a respirar y me tomo mi tiempo para respirar y me siento y no tengo prisa y da igual que sean cinco respiraciones que 10, que 15, que cuatro minutos o sea, lo que, la, lo que te pida tu cuerpo dependiendo del nivel de estrés que has tenido de lo que te cuesta relajarte, de, mu de muchos condicionamientos por eso es importante sentirlo en ese momento, el cerebro dice, vale, ha cerrado los ojos, con lo cual quiere decir que no tengo que estar pendiente de lo que pasa afuera, porque si hubiera algo peligroso fuera, no tendríamos los ojos cerrados, ok. Está respirando, poniendo atención solo en la respiración, lo que quiere decir que tampoco está pasando nada afuera, porque si está pendiente de cómo respira, esto es lo más importante que está pasando ahora mismo, voy a centrarme en esto. Y tercero, la amígdala en el momento en el que yo empiezo a respirar, la amígdala que es una parte del cerebro que se encarga como de recibir los estímulos de fuera y evaluar si hay que estresarse o no hay que estresarse, ¿vale? Normalmente tenía un tamaño chiquitito y ahora está hiperestimulada, tiene el tamaño de una pelota de golf, que no es lo que era antes, pero bueno, por todo el tema tecnológico, móviles, prisas, trabajo, la tenemos súper mega sobreestimulada, ¿bien? En ese momento la amígdala entiende que puede relajarse y entonces manda una señal al cerebro de vamos a producir ondas alfa. Las ondas alfa van desde la parte trasera del cráneo hasta la parte de la, par de la, neocorte de la neocorteza, en la parte la dorso-lateral. Bueno, esta es otra historia, que es más la parte de no darle tantas vueltas a todo. O sea, es como le manda ondas alfa de todo está bien. Esto tiene un periodo de tiempo, es decir, normalmente mantenemos esta sensación de ondas alfa una media de entre 10-15 minutos. Hay veces que si estás muy estresado, menos. Si sí te distraes en la, durante la comunicación, si sí te descubres teniendo otro pensamiento recurrente o pensando en el que no has hecho la compra, no pasa nada. No te frustres porque tu cerebro te está avisando de que te estás despistando. Es como ahí, me despisté, no pasa nada. Paro y vuelvo a la respiración. ¿Por qué? Porque la atención no se puede mantener de manera constante. Es imposible. O sea, aunque seas un gran meditador budista, es muy difícil. Entonces... Tiene un tiempo, es como, vale yo tengo este tiempo de ondas alfa y de repente mi cerebro dice, hey, vuelve a conectar con lo que está pasando. ¿Hay algo de lo que estar pendiente? Entonces, tú conscientemente dices a tu cerebro, no, 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 la atención la tenemos en la comunicación. Vuelvo a respirar, cierro los ojos, vuelvo a conectar otra vez. Entonces, esto es un proceso que va a estar yendo y viniendo. Aviso para que no haya frustración, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? O sea, ahí me pasa a mí... O sea, que yo soy consciente, paro, respiro vuelvo a conectar. Lo tengo como súper cogido, ¿vale? Intenta buscar un entorno para hacer esto que sea tranquilo. Es decir, móviles fuera, como ya hemos dicho. Que en ese momento no te moleste nadie. Momentos en los que no tengas demasiado cansancio. Sobre todo que no te interrumpan. Es muy importante que no te interrumpan. Que es que vas a estar haciendo la comunicación 10, 15, 20 minutos. O sea, que, o sea, que hay un periodo de tranquilidad en ese tiempo. Que no te interrumpan móvil en silencio, que no se encienda la pantalla, que parece una tontería, pero estás comunicando y de repente se enciende la pantalla y es como... Y es que en ese ya te ha salido. O sea, en el momento en el que tus ojos cogen otra dirección y van a otro sitio, tu intención ha cambiado, tu foco ha cambiado. Entonces, 20 minutos de tranquilidad que si pasa cualquier cosa, te vas a enterar. vale O sea, no, no es una gran urgencia. Y se puede decir al cerebro, porque el cerebro se pone nervioso, es como, ay, estos 20 minutos aislados. No pasa nada. Si pasa algo, nos vamos a enterar. Así que tú no te preocupes, ¿vale? Entonces, respiraciones. Luego, un chequeo físico. Un chequeo físico es tomar conciencia de mi cuerpo. ¿Cuál es mi posición? Eh, si estoy sentada. Yo recomiendo que hagáis las comunicaciones sentados, ¿vale? No tumbados porque os podéis dormir. ¿Estoy sentado, sentada? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi? ¿Estoy bien? ¿Estoy a gusto? Eh, ¿Me duele la espalda? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que estirar? Tomaros un tiempo... Al principio sobre todo para, para estirar, para mover, para relajar. Y después ir haciendo un chequeo desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza de vale, voy a sentir los dedos de los pies. Y lo siento y pongo consciencia ahí. ¿Cómo se sienten mis dedos de los pies? Noto la piel por fuera, cómo está en contacto con, el, con la zapatilla, con el zapato. Noto los músculos, noto los huesos y voy subiendo esa sensación por todo el cuerpo. Por todos los órganos, por la zona del tórax, vértebra a vértebra, por toda la cabeza, el cráneo, las orejas, los ojos... La... O sea, es exhaustivo, ¿eh? No es un chequeo de... ¡Estoy bien! Y sigo. No. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a nivel de neurociencia a conectar con la ínsula y con la corteza cingulada. ¿Vale? Nos da presencia. Entonces, si yo quiero comunicar con los animales que siempre están en el presente, yo tengo que estar también en el presente, porque tengo que tener la misma resonancia con lo que quiero comunicar. Si no es imposible, o sea, si yo no estoy en resonancia con aquella información que quiero recibir, mi cerebro no la recibe, porque no es la misma vibración. Es como si yo quiero escuchar en la radio, no una radio que aquí en España, los 40 principales, pero estoy sintonizando onda cero. Pues es que no voy a poder, o sea, tendré que poner los 40 principales en la frecuencia para escuchar 40 principales, pues esto es lo mismo. Si yo quiero comunicar con animales, pero estoy en una frecuencia superhumana, no estoy en mi cuerpo, no estoy en el presente va a haber interferencia, va a ser mucho más complicado. Entonces, la parte de estar en el presente es fundamental, ¿vale? La parte de chequeo corporal es fundamental. Y además que lo vais a agradecer muchísimo porque de repente vais a ser como conscientes de cosas que pasan en vuestro cuerpo que normalmente no tenemos como tanta conciencia sobre. ¿Vale? O sea que, de verdad, de corazón viene súper bien. Chequeo físico. Luego vamos al chequeo emocional. ¿Cómo me encuentro? cómo me he encontrado durante la semana, hago un repaso, hago un poco de backup. Yo siempre recomiendo que esto lo hagáis cada día. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir. Todos los días escribo como el diario, pero no es un diario de querido diario. No es, Hoy ha pasado esto, ha pasado esto otro, he tomado conciencia de esto, esto mañana me gustaría cambiarlo, aquí no me he sentido muy a gusto, igual podía hacer esto otro para sentirme mejor. O sea, ese backup de cada día que es sencillo, que si intentas hacer como vista siete meses, ocho meses, nueve meses, es complicado, pero día a día es muy sencillo, se puede hacer en la comunicación. ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento yo hoy conmigo? ¿Con mi entorno? ¿Qué emociones tengo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy triste? ¿Estoy contento? ¿Estoy estresado? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy satisfecho? ¿Estoy agradecido? ¿No? O sea, ¿qué está pasando emocionalmente en mi cuerpo conmigo? Y luego, ¿cómo me siento emocionalmente con respecto a la comunicación? ¿Qué emociones me mueve esta comunicación? ¿Es una comunicación complicada? ¿O es una comunicación que me recuerda a un animal mío? ¿O es una comunicación... ¿Qué me mueve emocionalmente esta comunicación? ¿Vale? El chequeo físico y el chequeo emocional es súper importante porque te va a dar como mucho feedback de si lo que estás comunicando es real o no. ¿Por qué? Porque si yo conecto con mi físico y de repente noto que a mí me duele aquí, pero aquí no, pero cuando hago comunicación con el animal de repente me empieza a venir un dolor aquí, ya puedo distinguir que esto es mío y esto es del animal, porque yo he hecho un chequeo, pero si yo no he pasado por mi chequeo, si yo no he sido consciente de mi cuerpo, no voy a reconocer que esto es mío y esto es del animal, se me va a pasar inadvertido, voy a tener dudas, si esto a mí me dolía antes, no me dolía, esto es del animal, y ahí empiezas a desconectar de la comunicación porque empiezas como a meterte en las dudas, ¿no? Y a nivel emocional lo mismo, nadie siente las emociones igual, y lo bueno de la comunicación telepática con animales es que la información te llega, es decir tú de repente es como que estás conectando con algo y te llega como una emoción nueva que tú mmm, no es familiar para ti, puedes ubicar qué es porque el cerebro enseguida descodifica y te trae un recuerdo una situación o te lo conecta con tu emoción entonces enseguida sabes lo que está pasando pero es algo nuevo, se siente diferente tiene un matiz diferente entonces si yo no soy consciente de cómo me siento de cómo tengo mis emociones, de cómo me encuentro pues cuando llega algo de fuera simplemente es que no lo voy a reconocer porque no he tomado conciencia de lo mío y voy a tener dudas de si lo que comunico es real. No, se si me lo estoy inventando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, bueno, el chequeo físico y el chequeo emocional es sagrado. Por favor, no lo saltéis. Y luego ya es visualizar al animal. Normalmente yo recomiendo es un animal que no conocéis, que tengáis una foto delante, ¿vale? Y si es un animal vuestro, lo conocéis de sobra, no hace falta. Y mandar una intención clara de quiero comunicar contigo para que me cuentes algo para ayudarte, para mejorar tu vida, porque tu responsable quiere saber esto, porque yo que, eres mi que, que tú eres mi animal, quiero saber esto, otro, lo que sea. Pero una intención clara de qué es lo que quiero preguntar. Yo recomiendo que no hagáis como mucho batiburrillo de mil preguntas, mil dudas que tengo en la cabeza. Le preguntaría mil cosas, perfecto. Pero ¿cuál le quieres preguntar ahora? ¿Cuál es la intención ahora mismo de lo que quieres preguntarle? Lanzas la pregunta... Y te tienes que quedar en escucha, ¿vale? Tienes que estar escuchando y pendiente de tu cuerpo, de qué emoción me viene, me viene algún recuerdo, algún símbolo, alguna cosa, y es muy, muy importante apuntar todo. ¿Por qué? Porque la mente selecciona Y cuando de repente sales de la comunicación, dices, ay, me he quedado con una ligera sensación de lo que me quería decir, pero no he apuntado al detalle. Y los detalles son importantes. Los detalles son la clave de la comunicación. Cosas que te vengan, que a lo mejor digas, esto no sé qué es, me ha venido, pero no sé qué es, apúntalo. Sobre todo si el animal tú no le conoces o no convives con él, apúntalo. Porque tú no tienes por qué conocer ese detalle, pero el responsable del animal seguramente sí. Entonces, sea lo que sea, lo que te venga, lo apuntas. Aunque te parezca muy absurdo. No entres a juzgarlo, lo apuntas y ya. Mi recomendación, que vayáis pregunta a pregunta. es decir que ya hagáis una pregunta cada vez, que no os metáis en comunicaciones súper largas, sobre todo aquí, que tampoco puedo monitorear un poco las prácticas, porque en prácticas sí que puedo ir haciendo seguimiento, ver cómo estáis, eh, cómo os atascáis. Eh, o sea, ahí es mucho más contenido teórico, entonces hay mucha más base. Pero en este caso, recomiendo que hagáis una pregunta y ya. Cuando recibáis la información que os ha llegado de la comunicación, simplemente cerráis, dais gracias en plan de gracias. Eh, por lo que me has mandado, voy a intentar transmitir la información de la mejor manera, te agradezco mucho por tu tiempo, y agradecéis, y ya está. Y en ese momento yo recomiendo no releer lo que habéis escrito, os recomiendo dejar un poco de tiempo, una hora, dos horas, al día siguiente, cuando os apetezca, como para verlo con un poquito más de aterrizaje, porque si lo ves en el momento te vas a poner a juzgar, uy, eso está mal escrito, esta frase no está completa, esto no tiene sentido, ¿y esto por qué me lo ha dicho? Pues esto no lo entiendo. Y sigues como con el run-run, déjalo estar. Déjalo estar, ¿vale? Es importante. Entonces, recapitulación de lo que es como todo un proceso de comunicación completo. Tienes que entender que esto es un entrenamiento que lleva tiempo, que no es como algo así. Eh, sé que en esta clase es como mucha información y como mucha información, así sí de seguida, así que te recomiendo que vuelvas a verla y vuelvas a tomar notas. El protocolo es sistema de creencias, cómo estoy con mi sistema de creencias, qué diálogo interno tengo con respecto a la comunicación. Y hacer un ejercicio por cambiar. Estar bien físicamente. Emocionalmente, o sea, haber descansado, haber comido, estar hidratados, o sea, tener una condición física correcta. ¿Cuál es mi intención con la comunicación? Definirla muy bien. Y tener claro que la comunicación es a favor del animal. Y que tiene que haber una persona para recibir esa comunicación para poder ayudarlo. Y que la intención es, no es aceptar... No es demostrarme que puedo hacerlo, que al final en el proceso te demuestras que puedes hacerlo, pero no es como el, el punto principal. El punto principal es qué está pasando conmigo, ¿no? O sea, cuál es mi intención. Yo realmente quiero ayudar a este animal. Luego siempre un chequeo, o sea, la respiración, la parte de respirar para centrarte o relajarte, súper importante para bajar a ondas alfa. Chequeo físico, chequeo emocional intención que le mando al animal cuando tengo la foto delante de quiero comunicar contigo, ¿qué voy a comunicar? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi frase? Esto incluso lo puedes preparar antes, puedes como escribir exactamente y para qué quieres hacer la comunicación o qué quieres transmitir, ¿vale? Como para tener la idea clara. Pregunto, me dejo en el sentir, ¿vale? Tomo notas de todo lo que me viene, cierro y agradezco y me voy a otra cosa. Me levanto, me doy una vuelta, voy a comer algo rico y al rato o al día siguiente ya reviso notas, ¿vale? Es muy importante en este proceso que, se, que haya mucha compasión contigo, es decir, que si hay un día que lo tienes malo no te tortures, que si hay un día que te sale bien que lo celebres, que puedas compartir, que tengas a alguien que te dé feedback en las comunicaciones que haga. Si es tu animal, es más sencillo porque si recibes algo en comunicación tu animal te pide que lo cambies, lo haces y la situación mejora, pues obviamente está bien hecho. Si es un animal ajeno, mi recomendación es que intentes tratar con gente que sea agradable, que sean conocidos, amigos, gente cercana, que te pueda dar un poquito de feedback de oye, pues sí, esto que me has dicho sí es, esto no, esto no lo tengo muy claro, ¿sabes? O sea, esto que me dices efectivamente es justo así. ¿Por qué? Porque eso te va a reforzar y tu cerebro va a decir, vale, ok, entiendo, qué información de la que recibo sí si es y cuál no y qué es lo que quieres buscar. Porque el cerebro funciona en ondas. Es decir, cuando la comunicación telepática te llega, tu cerebro puede estar recibiendo esa información y de repente se despista con algo y se va a otra cosa y no tal. Entonces, el que te den un feedback es importante porque el cerebro entiende que esto sí es comunicación, pero aquí me he liado. Entonces, lo que quieres es esto. Pues la siguiente vez, como ya me han dicho desde fuera qué es lo que sí que es y qué es lo que no, pues yo sigo buscando la onda que me ha confirmado que sí que es y que me ha generado dopamina. Que ha sido como, tío, sí que es, qué respuesta más guay. O sea, mi cerebro es como, ¿cuándo va, o sea, ¿cuándo va a ser la respuesta buena? Está como esperando la respuesta buena. En el momento en el que dice que sí, esa descarga bioquímica es súper potente para que el cerebro siga buscando el mismo tipo de onda de información, ¿vale? Es como que empieza a ubicar qué tipo de resonancia sí es y qué tipo no es. Por eso es importante que alguien te diga, que alguien te diga, oye, aquí sí, aquí no, aquí te has liado... Y no pasa nada. Y si te has equivocado, lo que digo es un entrenamiento, es un músculo y estás aprendiendo un idioma. ¿Bien? Entonces, este es el protocolo de comunicación. Mi recomendación es que no hagas más de una comunicación al día y cortas, sobre todo porque, por pues, lo que te digo, no es como un curso largo con muchas horas de teoría, con mucha base y luego con base práctica, pero sí son cositas que puedes empezar a usar en el día a día, que puedes empezar a entrenar, a probar, a ver cómo te funcionan, cómo te sientes... Y no te saltes ningún paso, o sea, si necesitas pasarte más tiempo en sistema de creencias, pasas más tiempo, un día. Si un día ves que no tienes el día para comunicar, no pasa nada en la parte de relajación, no entres a comunicar, mantén el hábito de sistema de creencias, diálogo interno, respiración, chequeo físico, chequeo emocional, conectar conmigo, con mi emocionalidad, que es súper valioso en el día a día, y no tengo por qué entrar a la comunicación si no tengo el día, pero ya he hecho el trabajo conmigo. Ya he conectado conmigo, ya me he dado ese lugar, ya mi cerebro empieza a entender que el hábito de comunicar es saludable porque después de todo el proceso de chequeo físico, chequeo emocional, me encuentro mejor. Con lo cual es interesante, me encuentro mejor, estoy más centrado, gasto menos energía. ¿Te acuerdas que al principio te decía que el cerebro no le gusta gastar energía? Cuando coges hábitos saludables y el cerebro ve que con el hábito nuevo gasta menos energía que con el hábito antiguo, es decir, que para, respira, conecta, conecta consigo mismo y ya no está dándole vueltas a todo durante el día, que eso es un gran gasto de energía el cerebro dice, ah pues este hábito me gusta porque ya hemos calibrado el día y ya no tengo que estar dándole vueltas a cosas así sin sentido que se van colando como pensamientos y el cerebro automáticamente empieza como a coger ese hábito como bueno. Entonces la comunicación con animales aparte de ayudarnos a comunicar a comprenderles que es maravilloso a profundizar en ellos en lo que les hace falta yo creo que es una herramienta muy valiosa a nivel terapéutico porque nos ayuda a escucharnos, a sentirnos, a estar en nosotros, eh, a conectar con nuestras necesidades emocionales, físicas. Y creo que eso es algo que no hacemos en el día a día. Y es parte de la sabiduría y del aprendizaje de los animales. Cuando decimos que los animales son grandes maestros, no es porque tengan que en la comunicación darnos como mensajes cósmicos, místicos, iluminados de cosas. No, es porque si observamos cómo se comportan, si observamos que, está, que están en el presente, que están en conciencia. Eh, que están en amor incondicional que se escuchan a sí mismos que son coherentes con sus emociones eso es algo que normalmente nosotros en el día a día no trabajamos pero ellos lo llevan intrínseco entonces si yo intento ser un poquito más animal trabajando todo este tipo de cosas tengo muchísimo ganado a nivel de salud mental de salud física de consciencia y de tantas cosas que es con lo que nos conecta la comunicación con animales, con nuestra emocionalidad, que muchas veces la hemos perdido, con la empatía, con ser coherentes, con estar en el presente, o sea, tantos regalos, que al final ellos ganan porque pueden hablar su lenguaje y transmitir lo que necesitan, hacemos su vida más fácil, pero os puedo asegurar que, que el gran premio, si hacemos todo esto como hábito, es para nosotros, porque es... Súper terapéutico, súper nutritivo y de verdad que hace de la vida un lugar muchísimo mejor. Habrá días mejores, días peores, pero el tener herramientas para poder gestionarlo creo que es absolutamente imprescindible. Así que bueno, hasta aquí la clase. Eh, espero que os haya gustado. Eh, sé que son muchos datos, muchas cositas. Mm, Tomad notas, mm, repetid las veces que haga falta. Y cualquier duda, como siempre, estoy súper dispuesta a escucharos, así que decidme lo que necesitéis. ¿vale? Un abrazo grande.